0: Глава 2. Небо и ветер. В июне месяца в Москву всегда приходит буря. Несколько раз подступает к городу, заставляя метеорологов объявлять штормовое предупреждение и развеивается. А потом накатывает в полную силу. Не знаю, собиралась ли буря разыграться сегодня или просто играла с городом, но ветер дул нешуточный. По небу неслись плотные низкие облака, полные воды, но пока еще не пролилось ни дождинки. «Я сам пойду», — сказал я Михаилу. «Почему не вместе?» — поинтересовался он. «Справлюсь». Мы стояли у мусоропровода, откуда вела дверь на маленький технический балкон. Двадцать первый этаж. Шестьдесят метров над землей. «Я не разобьюсь, если что», — напомнил Михаил, придержав меня за руку. «Я покрутил пальцем у виска». «То есть разобьюсь», — признал Михаил, «но выживу, в смысле восстановлюсь, со временем». «Тогда мне чего бояться?» — спросил я. «Разобьюсь, восстану, возвышусь. Делов-то». «У тебя в завещании указана кремация», — сказал Михаил. «Не восстанешь». «Тогда и биться не буду. Пусти». «Но почему именно ты?» «Ты вчера много пил, я чувствую запах». «У тебя загар неправильный», — объяснил я. «Не надо им сейчас тебя видеть». Михаил подумал и отпустил руку. «Разумно. Иди». Я толкнул дверь и неторопливо вышел на балкончик. «Ого! Вот это витрила. Будь у меня шляпа, она бы улетела. Будь у меня крылья... Я бы сам улетел. А будь мозги, рванул бы обратно. Балкончик был узкий, но длинный, метра четыре. Он соединял лифтовую площадку с мусоропроводом и дверь на лестницу. То есть в случае пожара жильцам предстояло петлять при спуске, выбегать на балкон, впуская в горящее здание свежий воздух, и снова нырять в огонь. Как-то глупо. Впрочем, у нас тут не пожар. Вначале... Я посмотрел вниз. Там стояли несколько патрульных машин, пожарная машина, скорая. И зимаки, куда же без них. И телевизиончики, ну, еще бы. Я помахал рукой всем сразу. Потом повернулся. Девчонки стояли на старой облупленной тумбе в углу балкона. Вначале я решил, что это просто какой-то ларь. Потом понял, что это старая швейная машинка Зингер, древняя, ей же лет сто. Кто такой антиквариат выкидывает? «Привет», — сказал я громко и дружелюбно. «Ветрено сегодня». Одна девочка гордо отвернулась. Другая неуверенно кивнула. Было девчонкам лет по пятнадцать-шестнадцать. Они держались за руки, крепко аж пальцы побелели и прижимались к стене. Ту, что кивнула, хорошенькую и рыженькую звали Юля. Она училась в десятом классе. Неприветливую, коротко стриженную брюнетку звали Аня. Она училась на первом курсе технического колледжа. Подружками они были еще с детского сада. Плохо. Девчонки, только один вопрос крикнул я. Вы не беременны? Теперь и Аня посмотрела на меня с искренним возмущением. «Объясняю суть вопроса», — пояснил я. «Если вы восстанетесь и возродитесь, будучи беременными, то вы останетесь беременными навсегда. Понимаете, какой это ужас?» «Мы не беременны», — с возмущением выкрикнула Юля. «Мы не проститутки», — поддержала ее Аня. Я присел на корточки, во-первых, скрываясь от ветра, во-вторых, такая поза должна их расслабить, в-третьих, из такой позы можно очень резко рвануться вперед, но вряд ли они это понимали. «Хорошо», — крикнул я. «Тогда второй вопрос, если можно». «Как звать эту сволочь?» Девчонки переглянулись. «А вам зачем?» — с надрывом воскликнула Аня. «Надо же знать, кто такой дурак». «Он не дурак», — сказала Юля. Внезапно посмотрела вниз и испуганно отвела глаза, «Хорошо, хорошо. Он нас обеих любит», — поддержала Аня, — «и не может выбрать. А мы, подруги, мы не будем друг друга предавать». «А зачем предавать?» — удивился я. «Он вам обеим нравится? Вы подруги? Ну и живите втроем?» На мой взгляд, это было прекрасное предложение, хотя детский омбудсмен мог бы его и оспорить. «Он женат!» — с надрывом воскликнула Юля. Сказал, что любит нас, но не может жену бросить. От козел, согласился я искренне. Понятное дело, что мужик просто пытался отвязаться от влюбившихся малолеток, при этом сильно их не травмируя, но перестарался. Девчонки, у вас сигареты есть? Девчонки переглянулись. Юля достала зажигалку, Аня мятую пачку сигарет, которую ей никто не должен был продавать по возрасту. «Вам бросить?» — спросила Аня «Уронишь!» — возмутился я Встал, подошел к девчонкам, обе напряглись Взял сигареты и зажигалку Снова сел, но уже поближе У меня дочка в вашем возрасте тоже со взрослым парнем встречалась По возрасту у меня не очень-то получалась дочка-ровесница Юли Саней, Но в пятнадцать лет все взрослые на одно лицо «И что?» — с подозрением спросила Юля. «Что-что?» «Дура, вот что!» По ней полкласса сохла, а она за учителем бегала. Два месяца в слезах ходила. А потом? Потом с другим познакомилась. Двадцать два года, студент Мими. «Мими?» — удивилась Аня. «Московский институт молекулярных исследований», — на ходу придумал я. «Мимишный парень». «Вот это уже лучше!» Обе улыбнулись. Тут как на рыбалке. Подкормка, крючок, подсечь, вытащить. «Девчонки, слезли бы вы, а?» — попросил я. «Посидим, покурим, поговорим». Аня и Юля переглянулись. Прыгать они уже не хотели. Может, и с самого начала не хотели. Просто завели друг друга в силу свойственной полу и возрасту эмоциональности. «Не будете нас держать?» — спросила Аня. «Не буду». Пообещал я Аня неловко переступила на тумбе Попыталась присесть Тут налетел порыв ветра Она пискнула И прижалась обратно к стене У меня ноги затекли В панике закричала она Юля схватила ее за плечи И сама пошатнулась Стоп, 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 воскликнул я вставая Давайте помогу Они уже не спорили Я крепко взял обеих за руки Потянул вниз Юля аккуратно спрыгнула на балкон. Аня пошатнулась и стала оседать в сторону перил. «Твою мать!» — завопил я, хватая девчонку обеими руками. «Держите меня! Держите!» — в панике закричала Аня. В полуприседе она балансировала на краю ветхой поскрипывающей тумбы, все сильнее и сильнее заваливаясь в сторону края. Я бы ее легко вытащил, но ветер навалился мне на спину и теперь толкал к девчонке. Дверь хлопнула. Михаил в два прыжка оказался возле нас. Одной рукой рванул на себя Аню, другой придержал меня. Мы все вместе рухнули на грязный балконный пол, покрытый голубиным пометом и старыми сплющенными окурками. Юля рыдала. Аня хлопала глазами, засунув в рот палец. — Вот же дурехи, — сказал я с чувством, — держите свою отраву. Аня вытащила изо рта палец, сменила его на сигарету и лихо запалила туз фильтра. Я вздохнул, вытащил у нее изо рта сигарету и затушил. Буря, похоже, решила сегодня пройти стороной. Тучи все так же неслись над городом, временами проливаясь короткими холодными ливнями, но ветер слабел. «Ты берешь на себя больше, чем требуется», — сказал Михаил. Я снова был за рулем, он сидел рядом. К его старому костюму добавилась помятая фетровая шляпа, которую он предусмотрительно оставил в машине. Надо было дождаться переговорщика. Девчонки не собирались прыгать. «Их бы сдуло», — сказал я. «А еще их было двое. Двое друг друга быстро заводят, и в хорошем, и в плохом». Тоже верно, согласился Квази. Тебе я помочь с приездом? Он немного подумал. Да, спасибо. Вещей у нас немного, но ведь положено делать новоселье. Кем положено? Людьми, ответил Михаил. А, -а, а, я остановился возле участка. Ты считаешь себя человеком? Одно из трех разновидностей. Люди, восставшие Квази. «Восставшие, на твой взгляд, тоже люди?» Михаил заколебался, прежде чем ответить. «Промежуточный этап. Куколка. У насекомых это обычное дело. Личинка, куколка, взрослая особь и маго. Можно найти много параллелей. Личинки обычные хищники, и маго часто вегетарианцы. А восставшие – куколки. Это грубое сравнение». «Не поспоришь. Я вылез из машины». Михаил, придерживая шляпу, следом. «То есть ты против убийства восставших?» «Я вообще против убийств», — ответил Михаил. «Кого бы то ни было. Только если нет иного выхода». «Стая восставших идет на человека. Твои действия?» «Я их остановлю». «Их много. Даже квази не могут управлять большой толпой». «Стая идет на человека, у тебя пулемет, твои действия!» «По ситуации...» Михаил повернулся и пошел в участок. Я пошел следом. Все-таки он нежить, и забывать об этом нельзя. В помещении было прохладно. Жара сегодня упала, а кондиционера, похоже, отрегулировать никто не спешил. Так и работали на полную мощность. Народа оказалось немного. Две заплаканные тетки делились с молодым лейтенантом из дежурной части своими бедами. Судя по лицу лейтенанта, ему эти беды казались не огромными и неслыханными, а мелкими и банальными. Ирина из регистрационно-разрешительной оформляла какие-то бумаги худощавому мужчине интеллигентного вида. Наверное, выписывала разрешение на очень большую и страшную пушку. «У тебя ведь есть свой кабинет?» — спросил Михаил. «Да, разумеется», — я покрутил головой. «Вон там». Дверь заедала и открылась с трудом. Через маленькое окошко с трудом проникал свет с улицы. Я щелкнул выключателем. С недовольным гудением загорелись старые люминесцентные лампы. Я сел за стол, Михаил напротив. Кабинет сразу оказался полон. Квази провел пальцем по столу, посмотрел на палец, покачал головой. Спросил, как подполковник Дауледдинова тебя терпит. «Я хорошо работаю», — сказал я, «а бумажками занимаюсь два раза в месяц, ну, или раз, от рассвета до заката. А у тебя был кабинет в Питере?» «Вроде бы был», — сказал Михаил. «Но у нас, у нас все по-другому». «Вы ухитряетесь обходиться без многих официальных структур», — кивнул я. «Как?» «Мы все знаем свою цель и свое место». Дверь хлопнула. Заглянул Александр, пожилой майора следственного. Сказал, Дой «Да как царица-дознаватель». «Что стряслось?» — насторожился я. «Много будешь знать», — туманно ответил он. «Скорее всего, сам не знал». Видимо, я сидел у подполковника, когда той вздумалась вздумалось меня вызвать. А то с чего бы оказался на побегушках. Я воль, — сказал я. Александр был немец, чьи предки приехали в Россию еще во времена Петра Великого. Вазелин готовь, — посоветовал Александр и закрыл дверь. Кажется, он все-таки что-то знал. Почему царица? — спросил Михаил. Потому что Шамаханская... «Но она же Дауледдинова!» Я развел руками. «Кто может предсказать, как и откуда возьмется прозвище?» «Да никто». «А зачем Вазелин?» Я посмотрел на Михаила с подозрением. «Нет, я понимаю смысл выражения», — успокоил он меня. «Но, во-первых, твой начальник — женщина, поэтому смысл меняется на совершенно противоположный». То, что она женщина, не помешает ей употребить меня и с вазелином, и без вазелина. Вздохнул я, вставая. «А «Во-вторых, вчера и сегодня ты хорошо поработал, и к тебе не должно быть претензий!» «Михаил», — с чувством сказал я, «претензий ко мне не будет, когда я помру, да и то только если не восстану». «Я иду с тобой», — решил Квази. Спорить я не стал. Выйди из кабинета... Я запер дверь, и мы отправились к царице. При виде квази она погрустнела. Я вас не вызывала, Михаил Иванович. Вы можете пока отдохнуть. Положение квази в нашем отделении, без сомнения, было очень туманным и плохо регламентированным. Похоже было, что Даулетдиновой позвонили сверху. Причем с самого верху и велели назначить Михаила мне в напарники и оказать всяческое содействие. Любопытно. «Спасибо, Амина Идрисовна», — вежливо сказал он, «но мне было бы очень полезно понаблюдать за тем, как идет работа с личным составом». Видимо, против этого Дауледдиновой возразить было нечего. «Денис, кто вчера производил досмотр задержанной Виктории Томилиной?» Прежде чем я прокрутил в памяти вчерашний вечер и пришел к неутешительному выводу, что мы вообще не проводили досмотра задержанной, сдав ее на руки опергруппе, как есть, Квази сказал. «Я ее осмотрел, Амина Идрисовна». «Что у нее было с собой?» «Ничего», — невозмутимо ответил Михаил. «На ней был обтягивающий деловой костюм. Женщины редко носят что-то в карманах. Для этого есть сумочки». Подполковник непроизвольно бросила взгляд на шкаф, где, вероятно, и стояла ее сумочка. В ушах сережки, серебряные, в виде листиков. На шее цепочка с медальоном, тоже листок, очевидно, комплект. На правой руке обручальное кольцо, белое золото с маленьким бриллиантом. Примерно одна десятая карата, но чистой воды. На левой руке браслет с подвесками, серебро и кристаллы Сваровские. Все. «Вы очень наблюдательны», — похвалила его до Улиддиного. «Мужчины редко так хорошо запоминают украшения». Она была явно растеряна. Квази выбил у нее почву из-под ног. «Что-то случилось?» — поинтересовался Михаил. «Она сбежала». «Как сбежала?» — воскликнул я. Михаил молчал, ожидая продолжения. Когда ее привезли для оформления в изолятор временного содержания, Оказалось, что наручники у нее сняты. Она сбила с ног наряд и убежала. Расстегнуты? – спросил Михаил. Дулиндинова нахмурилась, взяла со стола какой-то листок, прочитала. Нет, да. Сняты и лежали на полу машины. Нет, не расстегнуты. Квази могут вытащить руки из любых наручников, сказал Михаил. Надо всего лишь сломать кости. Это больно, требует времени на восстановление, но возможно. Патрульные не читали инструкцию по перевозке задержанных квази? Мы не часто арестовываем квази, заступилась за патрульных подполковник. Чаще перевозим восставших. Квази не ангелы, мы тоже совершаем преступления, невозмутимо сказал Михаил. Если в человеческой жизни была склонность к преступлениям, то она проявится и в квази жизни. Надо внимательно читать инструкции. Мы направляли их в ваше Министерство внутренних дел. Подполковник вздохнула. Я сообщу об этом. Что ж, хорошо, что это не вина, Дени. Не наша вина. Денис, почему вы так напряженно смотрите на своего напарника? Восхищаюсь его профессионализмом, сказал я. Нам помочь в поисках Виктории?» Этим уже кто только не занимается, махнула рукой до Улитдинова. «Идите, займитесь отчетами». «Я лучше обход сделаю», — сказал я. «У меня на участке сорок три бабушки и двадцать восемь дедушек, которых надо почаще проверять». «Сделайте обход», — согласилась Дауледдинова, из чего я понял, что она серьезно смущена ситуацией. «Не загнать меня заполнять бумажки — это что-то неслыханное». Покинув кабинет начальника, Михаил двинулся было к моему, но я подхватил его под руку. «Позвольте пригласить вас на прогулку, Михаил. Чудесная погода. Надо больше дышать воздухом». За окнами громыхнуло. «Как угодно, Денис», — согласился Квази. «Вы что-то хотели спросить?» «Да-да-да!» — ускоряя шаг и заставляя Михаила поторопиться, пробормотал я. «Скажи мне, напарник, любимец богов, как ты врать научился?» «Я не врал». «Хо-хо-хо-хо!» Голосом пьяного Санта-Клауса воскликнул я. «Ну да». Дверь участка хлопнула за нами, и я продолжил, хотя и тише. «Ты не проводил досмотр, я не проводил досмотр. Ты соврал». «Осмотр должен был провести ты», ответил Михаил. «Моя вина в том, что я не доглядел за тобой». «Но ты соврал, а Квази не врут». «Это кто вам сказал?» «Квази?» Я остановился в упор, глядя на напарника. Михаил вздохнул. Я уже понял, что это у него был отработанный прием невербального общения. «Да, мы не врем, но я не соврал. Я сказал то, что царица хотела услышать. Это нам она, царица. Я сказал подполковнику, что осмотрел Викторию». Я и осмотрел ее очень внимательно. Но осмотр не равен досмотру. «Ты лжец! Ты формалист и крючкотвор!» — воскликнул я в полном восхищении. «Ты настоящий полицейский старой школы!» И вот тут он неожиданно улыбнулся. Наверняка так же искусственно и рассудочно, как и вздыхал, но улыбнулся. «Куда уж старее!» Я при Сталине родился. При Хрущеве в школу пошел, при Брежневе работал, при Путине на пенсию вышел. И я прекрасно понимаю, что нашей вины в случившемся нет. Виктория не отмычкой наручники открыла. Она сломала себе руки и ноги и вытащила из браслетов. Если есть вина, то моя. Надо было предупредить тех ребят. «Но зачем ей сбегать?» – спросил я. «По всей вашей логике совершил преступление, прими наказание, верно?» «Если на почве любви, то да», — согласился Квази. «Значит, тут не любовь». «Или не та любовь, или не только любовь». «Будем объезжать старичков». «Поедем еще раз на место преступления». Михаил посмотрел на часы, старомодные, стрелочные, в позолоченном корпусе. Я должен был выписаться из гостиницы и переехать. Тогда иди, я сам». Михаил покачал головой. «Нет, неправильно. Я заберу вещи из сына. Покатается с нами». «Тоже неправильно. Выбор невелик. Я за руль. Надо привыкать к вашему движению». «Ну, рискни», — сказал я. «Только учти, это тебе не велосипед». Я посмотрел на Ольгу и покачал головой «Не верю, ты водишь машину Ты плаваешь, как рыба Ты умеешь стрелять Ты на гитаре лучше меня играешь А на велосипеде ездить не умею Сказала жена Всегда есть шанс узнать о близком человеке Что-то неожиданное Даже после двух лет семейной жизни Мы стояли посреди спортивного магазина Тут было чисто, его никто не громил Казалось, что продавцы и покупатели просто куда-то вышли на минутку. Два собранных горных велосипеда стояли посреди зала, притягивая взгляд. «На велосипеде можно проехать по проселку», — сказал я. «Мы к вечеру будем в Москве». «Мы не знаем, что там сейчас в Москве», — Устало ответила Ольга. «Я никогда не ездила на велосипеде. Упала в детстве, напоролась на железку. Помнишь, ты спрашивал про шрам на плече?» М? и больше никогда не садилась. «Я тебя научу», — сказал я. С младенцем на велосипеде Ольга рассмеялась, и я понял, что спор окончен. «Нет, нет и нет. Давай попробуем по дороге на машине. Будем объезжать заторы по обочине». «Ага, тут к нам и набегут», — сказал я. Развел руками. «Хорошо, давай попробуем. Но велосипед тут не о чем говорить». Пусть на нем мертвяки ездят, отрезала Ольга. Возьми бейсбольную биту. Может, тут ножи есть. Сын захныкал во сне. Какая же я дура, что перестала кормить грудью. Ольга принялась укачивать сына. Еда всегда с собой, чистая и подогретая. И тут тоже не о чем говорить, вздохнул я. Поищу, может, есть туристическая плитка. Подогреем воду, разведем смесь. Ольга кивнула глядя сквозь стеклянную дверь на улицу. Там было пустынно. Пока пустынно. Мы уже убедились, что восставшие мертвецы чуют живых. «Соберу все, что может пригодиться», — сказал я. Вещей у них было немного. Большой чемодан и сумка с ноутбуком у Михаила, маленький чемодан у его сына. Они погрузили вещи в багажник, я попытался помочь мальчику, но тот помотал головой и с натугой забросил чемодан в багажник сам. «Мы вчера так толком не познакомились», — сказал я. «Меня зовут Денис». «Знаю», — папа сказал, — ответил живой мальчик. «Меня зовут Найт». «Найт? Венгерское какое-то имя», — предположил я. «Нет, это домашнее. Прозвище такое. Папа у меня квази, мама нет. С чего имени быть обычным?» На это я не нашелся, что ответить. Сел вперед. Михаил за руль, мальчишка со странным именем Найт, забрался назад. Повозился там и спросил. «У вас есть совместные школы?» э, «Совместные? А, да, есть, конечно». «Найт», — негромко сказал Михаил, — «три правила». Никуда не забегаю, смотрю внимательно, вопросы задаю потом. С шумным вздохом сказал Найт, и я понял, откуда Михаил перенял свою манеру имитировать эмоции. Мы поехали обратно к участку и последнему переулку. Михаил вел неторопливо, очень аккуратно, но как-то ухитряясь ни разу не встать на светофоре. «Будем исходить из того, что у Виктории имеется какая-то неизвестная нам страсть», — сказал он. «Страсть в смысле цель». В эту цель входило возвышение ее мужа. Она могла планировать только то, что он восстанет, заметил я. Как скоро он возвысится, вопрос спорный. По земле до сих пор 6 миллиардов восставших ходит, а возвысившихся сотни миллионов. 104 миллиона шестьсот тысяч, поправил Михаил. Давай все-таки исходить из того, что она хотела иметь рядом квази, а не восставшего. «Это логично», — согласился я. «И эта неизвестная нам страсть не связана напрямую с личностью Виктора», — продолжал Михаил. «Иначе после его смерти она покорно приняла бы задержание и наказание». «Но Виктор безвозвратно умер, а страсть осталась». «Другой мужчина», — предположил я. «Лучше будем говорить цель, иначе ты сбиваешься», — решил Михаил. Нет, не думаю. Нам бы очень, очень сильно помогло, если бы мы оба знали то, что знаешь ты, невинно заметил я. А именно. Почему ты прибыл на место преступления? У меня была информация. Это я слышал. Кому грозила опасность? Человеку или квази? Почему ситуация была столь важна, что в Москву направили тебя? Чила. Чело... Я запнулся. Мальчишка сзади тихо хихикнул. «Найт!» — строго сказал Михаил. Я страдал молча. «Слушаю дальше, Денис. Почему направили тебя квази, из ближнего круга представителя? Должно было случиться что-то очень важное, чтобы представитель отослал прочь руководителя своей тайной полиции». Теперь настал черед молчать Михаила. «Интернет — великая сила!» — сказал я. Я вчера не только пил». «У нас нет тайной полиции», — заявил Михаил. «О, да, у вас и обычной нет. Но есть квази, которые выполняют эту работу. Если с молотка снять ярлычок, им все равно можно забивать гвозди». «Денис, я не могу ответить на эти вопросы», — сказал Михаил. «Тогда скажи, насколько общество квази однородно?» «Мы разные». «Я понимаю, общее ли у вас видение будущего? Одинаково ли вы смотрите на взаимоотношения с людьми? На чем основана власть представителя?» Найт ерзал на заднем сиденье. Ему очень хотелось влезть в разговор, но он молчал. «На эти вопросы, наверное, я дам ответы», — решил Михаил. И начал говорить, аккуратно подбирая слова. Являясь разными личностями, мы по-разному видим свое будущее. В настоящее время основной является выдвинутая представителем идея космической экспансии. Мы гораздо лучше людей переносим условия космических полетов и иных планет. Мы можем оставить Землю человечеству, как колыбель, а сами покорить Солнечную систему и двинуться к звездам. Учитывая, что срок жизни квази неопределенно велик, мы малочувствительны к радиации и ряду других факторов. Это привлекательная идея. Взаимоотношения с людьми тоже видится нам по-разному. Войны никто не хочет, но есть серьезные опасения. Они имеют основания. Власть представителя основана на том, что он гениальный политик. «Мастер взаимовыгодных компромиссов и общих интересов». «Ну, сказал ты много, но не сказал ничего», — подытожил я. «Это и так все знают». Михаил остановил возле дома покойного профессора и посмотрел на меня. «Да, ну что поделать?» «Найт, ты остаешься в машине. Мы отойдем на полчаса-час». «Я возьму планшет», — сообщил мальчик. «Три правила поведения в сети», — сказал Михаил. Мальчишка закатил глаза и произнес «Не называть личной информации, не знакомиться, не говорите живых и мертвых». Михаил подумал и добавил «И ничего не покупать». Знакомая консьержка при нашем появлении засуетилась, оторвалась от стола, за которым пила чай. Я махнул ей рукой, показывая, что вставать и подходить не надо. Сами справимся. Дверь в квартиру Томилинах была открыта и завешена крест-накрест красно-желтыми заградительными лентами. Я нахмурился. До сих пор эксперты работают. Или... Видимо, мысль Виктории, которая могла оказаться настолько наглой или настолько глупой, что вернулась домой, появилась у нас одновременно. Михаил ловко поднырнул под ленты и оказался в квартире. Я двинулся следом, расстегивая кобуру. Но все было в порядке. В кабинете, разложив на письменном столе чемоданчик с пробирками, пакетами и реактивами, стояла одетая в белый одноразовый комбинезон поверх формы Анастасия, эксперт из нашей лаборатории. Она аккуратно опускала пинцетом в пробирку какой-то волосок. Наше появление ее ничуть не удивило. Кивнув, она закрыла пакет, подписала его и отправила в чемоданчик. «Царица послала», — спросил я, застегивая кобуру. «Привет, Денис. Да. Она сказала, что вы наверняка сюда приедете». «Анастасия у нас работает недавно, сразу после института. Я от ее поколения теряюсь. С молодежью, вроде тех двух девчонок, сознательный возраст вошедших уже в изменившемся мире, нормально общаюсь» с ровесниками, кому за тридцать тоже без проблем. А вот с этими двадцатипятилетними, чей мир опрокинулся и в без того сложном отроческом возрасте, теряюсь. И с юношами, и с девушками. Как-то они иначе на мир смотрят. Не как мы, не как молодежь. К восставшему и к вазе относятся вроде бы нормально, куда лучше, чем я. К современной жизни адаптировались будь здоров. Но их что-то изнутри гложет. Фантомные боли какие-то. Наверное, о том мире, когда можно было сесть в электричку, выехать за город и разбить там палатку у тихой речки. Или поехать через всю Европу на машине, останавливаясь в случайных городишках. А то и отправиться куда-нибудь, ну, допустим, в Африку или Азию. В Азию? В Китай. Или на Килиманджаро забраться они все это получить не успели и уже никогда не получат. А могли. Даже если не собирались, то знали, что все это возможно. Пляжи Гуа, Великая Китайская Стена, Египетские пирамиды. Те, кто помладше, на это уже и не рассчитывали. Им это словно мечта в крестовом походе поучаствовать или с Робин Гудом в Шерватском лесу поразбойничать. У них и не болит. — Нашли что-нибудь интересное, Анастасия? — спросил Михаил. — Ну, надо же, он весь наш состав в лицо знает. — Ничего особенного, Михаил. Анастасия взяла еще один пакетик, скальпель и принялась вырезать фрагмент кожаной столешницы. Все выглядит именно так, как в рапорте Дениса. Мне только кажется, он мог бы и увернуться от восставших. Но я не оперативный сотрудник, и это не мое дело. «А что вы хотели посмотреть?» «Компьютер, бумаги», — сказал я. «Жесткий диск уже изъяли, часть бумаг тоже». Анастасия пожала плечами. «Ну, «Смотрите сами. Мне еще на четверть часа работы». Царица велела все по полной программе запротоколировать. Мы с Михаилом переглянулись. Я кисло поморщился. «Да, непонятно, что теперь тут искать?» Это только в кино попавший в тупик следователь приезжает на проверенное и осмотренное место преступления, после чего находит там самый важный документ, незамеченную гильзу или отпечаток пальца. В жизни такого не бывает. Для порядка и изупрямства я все же порылся в столе, натянув протянутые Анастасии перчатки. Поглядел в какие-то оставшиеся бумаги, посмотрел на своем планшете пару мелких флешек, болявшихся в мусоре, пролистал книжки со стола. Но ничего ценного тут не было. Было немного рабочей переписки, судя по ней, моложавый профессор занимался именно тем, о чем нам говорили, ветрянкой. Было немного финансовых документов, из которых следовало, что профессор человек не бедный, но и богачем его не назвать. На флешках нашлась коллекция старой японской анимации, включая запрещенные по закону о нравственности хинтай. Но, как по мне, невелико прегрешение. Ежедневник с плохенькими стихотворениями. Похоже, покойный баловался любовной лирикой. Книжка вульгарно-философских рассуждений о восставших с пометками Тамилина. Может, вирусолог он был и великий, но подчеркнутые рассуждения мне показались банальными. По хорошей привычке, которой меня научил один старый сотрудник, я достал бумагу из подающего лотка принтера и перевернул. Так и есть. Для черновой печати профессор использовал оборотную сторону напечатанных листов. На десяти первых я обнаружил исчерканный правками черновик статьи «Моя жена Квази», довольно любопытный сама по себе, но никаких сенсаций не содержащий, В основном рассуждение о том, как хороши квази. Может, уже и опубликовано где-нибудь. Я мельком глянул на текст, испытывая некоторую неловкость. Покойный профессор действительно любил свою квази-супругу, заказавшую его смерть. Впрочем, она ведь тоже любила его. По-своему. Насколько это возможно для мертвых. Как писал бедолага Томилин, не знаю, что было для нее большей страстью «я» или «наука». Наверное, она не воспринимала нас раздельно. Листы я сложил пополам и спрятал в карман пиджака, чтобы поглядеть на досуги. Не по работе, просто из болезненного любопытства. Что испытывал человек, делящий постель с нежитью? Михаил побродил по кабинету, потом на время скрылся в спальне, в ванной комнате, на кухне. Ему перчатки не требовались. Квази не оставляют отпечатков пальцев. Царица что-то конкретное говорила, спросил я у Анастасии. Та уже заканчивала, паковала все образцы. Девушка покачала головой. Нет, Денис, сказала, что ей не нравится это дело, особенно после бегства Виктории. Не боялась, что квази сюда придет? Анастасия посмотрела на меня с удивлением. «И что? Задержать я ее не смогу и пробовать бы не стала. А нападать на меня? Зачем это ей?» «Так ей и бежать смысла не было», — заметил я. На мгновение мне удалось ее смутить. Потом Анастасия похлопала себя по поясу через хрустящий белый комбинезон. «Обойма с разрывными. Остановит любого квази. На время». Я мне охотно кивнул. Говорю же... «Не понимаю это поколение». «Ничего интересного», — сказал вернувшийся Михаил. «Вы закончили, Анастасия?» Ответить она не успела. Из прихожей послышался шорох запретительных лент, топот ног, и в кабинет вбежал Найт. «Папа, там две машины, безопасность», — быстро сказал он. «Никуда не выбегать», — жестко сказал Михаил, взял Найда за плечо и задвинул себе за спину. «Про телефон забыл? Папа, у меня деньги кончились!» Судя по взгляду, брошенному Михаилу на балконную дверь, он сейчас размышлял, не повторит ли вчерашний прыжок. С мальчишкой на руках, к примеру. Может быть, он был способен на такое, но нас с Анастасией он вытащить бы никак не смог. «Почему у тебя всегда есть уважительный повод для нарушения запретов?» риторически спросил Михаил. Ленты в дверях с треском порвались. Те, кто бежал за Найдом, не церемонились. Первый, вбежавший в кабинет, в строгом костюме свободного кроя и с пистолетом в руке, имел лицо невозмутимостью, могущее поспорить с квази. Но когда вместо одного мальчишки, вбежавшего в подъезд перед носом, он обнаружил еще и трех взрослых, спокойствие у него поубавилось. Он начал было приподнимать оружие, потом опустил. Потом вбежали еще двое, без оружия, зато с азартом на лицах. «По какой причине вы гонитесь за ребенком с оружием?» спросил Михаил. «Кто вы такие?» — вопросом ответил первый ворвавшийся. «Поднимите руки». Руки мы поднимать не стали. «Капитан Денис Симонов, 29-е отделение полиции города Москвы», сказал я. «Я повторю вопрос своего коллеги. Почему вы преследуете ребенка с оружием в руках?» Дураком вбежавший не был. Он направил ствол в пол и сказал, «Капитан Владислав Маркин, Госбезопасность. Покажите удостоверение». Я неспешно достал корочки, протянул капитану. Кивнул на Анастасию. «Лейтенант Анастасия...» э, «Анастасия Деева», — подсказал Михаил. «Анастасия Деева, эксперт-криминалист. Михаил Иванович, инспектор от представителя «Квази». «Документы у Михаила Ивановича есть?» — спросил ГБшник мрачно. «Есть», — ответил тот, не порываясь ничего достать. «Я повторю вопрос. Почему вы подвергали опасности моего сына Найда?» «Здесь место преступления», — хмуро сказал ГБшник. «По нашим данным, тут могла появиться преступница. Квази. Увидев ребенка, направляющегося сюда, я достал оружие, чтобы защитить его в случае опасности». «Квази ребенка не обидит», — сказал Михаил. «Это совершенно исключено». Владислав наконец-то спрятал оружие. «Неохотно вернул мне документы». «Недоразумение, коллеги. Я в курсе, что это вы произвели здесь зачистку, Денис Симонов». «Я оборонялся от восставших», — твердо ответил я. ГБшник улыбнулся уголками губ. «Ну да, конечно». Итак, я понимаю, что выявили это дело в какой-то мере, но теперь оно передано госбезопасности. Спасибо за помощь, все мы делаем одно общее дело. Попрошу вас вернуть собранные улики и покинуть территорию. Вслед за этой троицей подтянулось еще несколько человек. Судя по внешности и одежде, эксперты. В разговор они не лезли, самый пожилой даже махнул рукой Анастасии, вполне дружески и, кажется, с узнаванием. Может, в институте ей курс читал. Простите, не могу, уперся я. В общем-то, ничего мы не нашли, да и собранные Анастасии волоски и соскобы особой ценности не имели. Но когда это бывало, чтобы полицейский легко отдавал свое дело ГБшникам? У меня нет таких предписаний. Владислав спорить не стал. Порылся в кармане пиджака, достал сложенный в четверо лист бумаги, протянул мне. Жутким канцелярским языком, который был надежнее любых печатей, в бумаге от Министерства внутренних дел сообщалось, что дело об убийстве профессора Тамирина передается в Государственную службу безопасности и всем сотрудникам органов внутренних дел предписывается оказывать полное содействие ГСБ. Впрочем, печати на документе тоже были, а подписан он был менее часа назад. «Выглядит настоящим», — сказал я, чтобы оставить за собой последнее слово. «Анастасия, нам придется...» «Подождите», — внезапно сказал Михаил. «У меня тоже есть бумага». Точно так же, как Владислав, он достал из пиджака сложенный лист. Владислав со скепсисом открыл его и начал читать. Выражение его лица изменилось. «Согласен». «Сказал Владислав, у вас постановление Министерства внутренних дел, визированное госбезопасностью, по которому вы ведете дело на свое усмотрение. Это конфликт интересов и юридический казус, поскольку мое предписание выдано позже». Михаил кивнул. «Поэтому единственное, что я могу предложить, — сказал Владислав, — это всем нам вместе проследовать в управление. Там мы будем разбираться, кто прав, чьи бумаги в данный момент действительны, а чьи нет. Не уверен, что разбирательство будет быстрым. Но два-три дня, и все разъяснится». Михаил протянул руку, забрал свою бумагу и сказал. «Хорошо, вы меня убедили. Считайте, что никаких постановлений у меня не было. Мы покидаем место преступления. Но я прошу вас занести в рапорт мой протест». «Официальный?» — спросил Владислав. «Как вам будет угодно», — сказал Михаил, помолчав мгновение, и я понял, что Квази сдался. «Не смею вас больше задерживать», — с улыбкой сказал безопасник. Протянул руку, потрепал Найда по голове. «А ты что дёр дал, парень?» «Вы такие страшные, я испугался», — мрачно ответил Найд. Владислав совершенно искренне рассмеялся. «Верно, мы такие». — Доброй ночи, господа и дамы. Не забудьте передать нам все, что вы для нас собрали. Макаров, собери у коллег плоды их неурочной работы. Уже возле самой машины я не выдержал. От резких слов, учитывая присутствующего, Найда сдержался. Но все-таки сказал. — И ты так это спустишь, Михаил? — Если не заметил, уже спустил, — ответил Квази. «Но ты мог все-таки попытаться!» Михаил очень натурально вздохнул. «Чего ты хотел, Денис? Чтобы я тряс бумагами и корочками, поругался с человеческой госбезопасностью, но все-таки оставил при нас собранные улики? И потом мы помчались бы в какую-нибудь тайную лабораторию? И вот все отношения испорчены». Коллеги Владислава висят у нас на хвосте, министра поднимают с кровати, он орет в телефон на Даулетдинову, та берет нас за шкирку. Ради чего? Ради бесполезных улик. Мы ничего не нашли. Верно, Анастасия? Верно, поддержал его эксперт. Я приключения люблю, но не дурацкие. Зачем по пустякам-то ссориться? Как-то очень взросло рассудил Найт. Я поднял руки. «Хорошо, хорошо, хорошо. Мы сдались». «Мы не сдались, Денис», — сказал Михаил. «Мы узнали, что этим делом интересуются в самых высоких инстанциях и убедились, что ничего не упустили при первом осмотре». «Мальчики, хватит ссориться», — попросила Анастасия. «Вы меня до дома подбросите? Я недалеко живу, в Марфино». «Только Михаила с сыном вначале завезу», — сказал я. «И хоть в Марфино, хоть в Митина. «А вас на Переяславку, Михаил?» Квази удивленно посмотрел на меня. Я ухмыльнулся и пояснил. «Там служебные квартиры. Сам когда-то жил. Садитесь». Михаил сел рядом. Найт с Анастасией на заднее сиденье. Я вел машину и слушал их разговор. «Давай знакомиться», — предложила девушка. «Меня можешь звать просто Настя». «Меня Найт». «Это, наверное, значит, найденыш». «Все-таки удивительное поколение. Я бы постеснялся так в лоб спрашивать, тем более ребенка». А Найт к вопросу отнесся как к должному. «Точно. Меня папа нашел, когда был апокалипсис». «Ну, тогда он мне папы не был, конечно». «Понятно», — сказала Анастасия. «Словно человеческие дети, воспитанные разумными мертвецами, самое обычное дело». «Так значит, вы живете в Питере?» «Зимой в Питере» а летом в деревне, в Репино. Я покосился на Михаила. Тот сидел спокойно, бесстрастно слушая разговор. «А там не страшно?» «А я один не хожу», объяснил Найт. «У меня друзья есть, квази». «Мальчишки?» Голос Анастасии дрогнул. «Ну, мальчишки и девчонки. Им на самом деле уже много лет, но они, ну...» «Понимаю», мягко сказала Анастасия. Я чуть сильнее, чем надо, нажал на тормоз. Машина резко затормозила перед светофором. Сказал, извините. «Мне тоже очень жаль детей квази», — сказал негромко Михаил. «Беда не в том, что они не развиваются физически, хотя это тоже печально. Но они, как и взрослые квази, односторонние. Как правило, им интересны только детские занятия, игры. И это...» Та вечность, к которой они приговорены. «Никто не доказал, что вы будете существовать вечно», — заметил я. «Конечно, Денис, конечно. Но мертвые не стареют». «В этом доме?» — спросил я, останавливаясь. «Пятнадцатый», — кивнул Михаил. «Да, здесь». «Спасибо, напарник». «Найт?» «Сейчас», — отозвался Найт. Он что-то показывал Анастасии на планшете. «Вот наш клан». «Не мертвые!» «Через дефиз!» «Ты не думай, у нас там полно живых!» «Я еще один мальчишка из Калуги, дядька из Варшавы...» «Найт, я не очень люблю танковые сражения!» «Рассмеялась Анастасия!» «Но спасибо!» «Да ты попробуй!» «Найт!» — громче повторил Михаил. Открыл дверцу, выбрался из машины. Протянул мне руку. Я молча пожал горячую ладонь. Как бы там ни было... Этот старый мертвый полицейский спас человеческого ребенка. И значит, он оставался моим коллегой, даже в смерти. Некоторое время мы ехали молча. Потом Анастасия спросила, вы с ним поладили? Нормально работает, ответил я. Да я про другое, Денис. Все знают, что вы восставших не любите. Он квази. «Конечно, это совсем другое дело», — сказала Анастасия, то ли серьезно, то ли с иронией. «Ай, не поймешь их, молодых». Жила Анастасия в старом, наверное, еще при Советском Союзе построенном доме. Большой тихий двор, в беседке сидела компания молодежи, слышался негромкий смех и разговоры. Я остановил машину, заглушил мотор. «Спасибо, Денис», — сказала Анастасия, — «а то мой кот заждался». «Э, «В смысле, животное?» — уточнил я. «Знаете, а вы мне иногда напоминаете квази», — сказала Анастасия, помолчав. «Да, домашнее животное породы кошачьих. Я одна живу. Мама и брат, они отдельно». «Хорошо, когда кто-то есть, пусть даже отдельно», — сказал я. «Извини». Хотел пошутить, а вышло глупо. Анастасия улыбнулась. «А хотите выпить чая?» Я подумал секунду и кивнул. Да, на самом деле очень хочу. А вы тоже хотите? Давай на «ты», — предложила Анастасия. Посмотрела мне в глаза. Да, хочу. Давно уже. Я открыл бардачок и достал термос. Открутил крышку, налил чай. Давай на «ты». Держи. Только стакан один куда-то затерялся. Придется по очереди. — Нет, — сказала Анастасия дрогнувшим голосом, — ты все-таки не квази. Ты какая-то особая порода, Денис Симонов. Она открыла дверь и вышла из машины. Я посидел, глотая теплый чай и глядя на дом. Вот зажегся свет на пятом этаже. — На работе я пью только чай, — сказал я вслух, завинтил термос обратно и завел машину. Не стоит ждать от жизни слишком многого. Тогда меньше придется разочаровывать.